0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar. Joseph Mitchell.
1: Oye, que hacía tiempo que queríamos hacer este
0: podcast. Así se dice, Marcela, tú que te manejas Así en el dice. inglés perfectamente.
1: Así se dice. ¿Cómo se dice? Joseph Mitchell.
0: ¿Quién es Joseph Mitchell?
1: Es un periodista estadounidense, un gran, gran perfilador que publicó, bueno, en distintos periódicos hasta que llegó, se instaló en el New Yorker.
0: <risa> que eh, se instaló hasta el, hasta el último día de su vida, <risa> literalmente. Oye,
1: pero él, él trabajó en el New Yorker, hizo unos perfiles extraordinarios, todo el mundo lo, lo quería, lo, lo seguía, celebraba. ¿eh? Lo celebraba y en algún minuto él publica un libro que re reúne dos perfiles de un mismo personaje y después de ese libro cae en un silencio en el
0: ostracismo
1: que nadie comprende pero fíjate que eh, hay un perfil que escribió sobre él Janet Malcolm, que es otra periodista sí. eh, y ella cuenta que ella compartía estaba en la oficina al lado de, ah, de Joseph Mitchell
0: necesito leer ese perfil así, de ya, Janet Malcolm si sobre Joseph Mitchell está ya. en un libro que se llama
1: Nadie, Nadie te, te está, te está mirando. mirando. Qué
0: buen título, me gusta. bonito ¿Ah? de, ¿De Montermoso Mont Mont Ediciones. Montermoso Ediciones. Oye, pero espera,
1: ella lo vio, ella, ella lo vio. vio todos los días entrar a la oficina ya, en la mañana. Ya. Él estuvo 30 años yendo todos los días, sí, <risa> de lunes sí, a viernes, sí. a su trabajo. Salía a la hora de
0: almuerzo, ¿no? Salía a, a la tomar hora, una copita. Tomaba
1: su gabardina, ah, sí. se, eh, volvía. Se
0: ponía el sombrero. Se ponía el, el sombrero, Siempre con
1: sombrero. Y después salía supongamos que almorzaba. Todo esto en Nueva York. En Nueva York, en las oficinas del New Yorker. Él llegaba en la mañana, entraba a su oficina, nadie lo escuchaba teclear, nadie escuchaba lo escuchaba hacer nada, y después él salía a la hora de almuerzo, volvía, estaba hasta la tarde, después tipo cinco y media, seis,
0: tomaba sus cositas Saludaba sacándose el sombrero a lo mejor enarcando alguna ceja a quienes le decían, chao, Joseph. 30
1: años, Pancho, 30 años, y su jefe... Lo, lo valoraba tanto, lo respetaba tanto, que nunca se atrevió a preguntarle, "Oye, bueno, pero vas a entregar" <risa> algún Marcela texto en es el algún sueño
0: momento? dorado de cualquier empleado <risa> reconocido al interior de una empresa. Paul, Paul Puede llegar el momento Oye, no en que sé. llega al estudio, Paul, y no grabe nada, no, no postproduzca nada, claro. se encierre y es tan valorado, Paul, ha sido tan, ha sido tan bueno tu ejercicio como súper postproductor, como artista de la realización auditiva, ¿ah? como, como, como el, el verdadero cerebro de este podcast, Cuatro Ojos, que... No le pedimos a Paul nada. No solo eso,
1: no, no te atreves a, a tocar la puerta, no te atreves como a, a preguntar, oye, ¿te pasa algo?
0: ¿Alguien le dijo alguna vez a Joseph Mitchell, eh, bueno, Joseph, ¿piensas entregar algo? ¿Qué dice Janet Malcolm sobre eso? O, <risa> ella dice o nada. que
1: no, que nadie le preguntaba nada. Para que Ahora, él dijera,
0: preferiría no hacerlo. <risa>
1: igual ella tiene una teoría. Nah, tiene, a ver, a ver, a ver. No, ella dice que él estuvo trabajando en textos, pero nunca consideró... Que, que, estaban, a que estaban a la altura de lo que se podía exacto, publicar. De lo que él ya había publicado. Ahora, Igual, Pancho, yo encuentro que ir tener que ir todos los días a la oficina y estar ahí sentado todo el día es que no era no era, un poco terrible. No, porque era un poco no
0: era la época del teletrabajo, porque si él le hubiera tocado todo esto en pandemia, Joseph Mitchell, se Hubiera, hubiera quedado en, pantufla, en su, casa, en su casa tranquilo, no habría tenido la necesidad de hacer la pantomima, de ir a la oficina. Y en una de esas, y en una de esas hasta, hubieran, hubiera podido facturar un... Título, un, una crónica, un texto que lo hubiera dejado lo suficientemente satisfecho, dado sus altos niveles de exigencia y autoexigencia, para finalmente publicarlo. Pero no ocurrió, y el último texto que le conocemos a Joseph Mitchell es efectivamente la, el segundo perfil de Joe Good, ¿eh? que se llama El secreto de Joe Good y que le da el título al volumen que se publicó que reúne los dos perfiles de Joe Good. El primero se llama Profesor Gaviota y el segundo, El secreto de Joe Good". ¿Quién es Joe Good, Marcela Aguilar? ¿Y por qué crees tú es tan potente, valioso, importante este librillo llamado El secreto de Joe Good, que lo publicó Anagrama, que después hay unas ediciones más económicas en Quinteto. En
1: fin. Es un, un clásico. clásico. Bueno, Joe Good era un señor, como tantos que pululaban por Nueva York. Hay que decir que Joseph Mitchell se especializaba sí. en perfiles de sí. personajes anónimos de Nueva York. Claro. Tiene unos, unos perfiles preciosos.
0: Medios estambóticos sí, incluso ¿verdad? algunos. Otros Pero del gente, puerto. Gente que te genera sí, como sí. alguna,
1: te da risa, te provoca ternura, son gente completamente común y corriente de esta fauna que pulula por Nueva York bueno, y entre todas estas personas él descubre este personaje, que es Joe Wood, que es un vagabundo, un uh -huh. señor que de la en, calle entra a los restaurantes ah. y, y, y no pide nada pide, un, pide una taza de agua caliente sí. le pone ketchup sí. y se prepara ahí una sopita de tomate ah. y eso, de eso se alimenta eh, Joe Wood la gracia que tiene es que él le cuenta a todo el mundo que él está escribiendo <risa> claro. la, la gran historia oral de Nueva York.
0: La que, historia oral de nuestro tiempo. Así, así. Y
1: él, él dice que tiene esto tiene libros, o sea, cuadernos y cuadernos con este Infinitos. libro. Infinitos. Infinitos cuadernos porque él lo que ha estado haciendo es que ha ido tomando nota claro. de todo lo que él escucha en la ciudad, lo que escucha sí. en el metro, en los parques, conversaciones, él va recogiendo todo esto. Iba haciendo ¿Qué era lo que quería hacer Paul? ¿Te acuerdas que un día nos contó sí, que él quería hacer sí. un libro de eso? De, de lo que él Pero, escuchaba cuando venía en el bus a qué Santiago. Lo, ¡Qué
0: locura de proyecto! Ya solo concebirlo, <risas> así imagínate estar atento, todos tus sentidos, sobre todo lo, el oído y la cabeza puesta, en función de lo que vas escuchando allí donde vayas, en la calle, en el transporte público, en el boliche, en el restaurante.
1: Claro, y Joe Good le cuenta a todo el mundo, a todo el que quiera oírle, que él tiene avanzado esto. Es una obra... Él recita fragmentos de, sí. de esto, eh, eh, a, a quien le escucha. O sea, él, él tiene todo este proyecto y, por supuesto, Joseph Mitchell se enamora totalmente de esta historia.
0: Se la, enamora de la historia, no tanto de, de no Joe tanto Good. No tanto del
1: personaje. Bueno, pero es que en el primer perfil, que es el profesor Gaviota, sí. que está, fíjate, en una... Antología ah, dilo, dilo, muy favor, muy bonita que, que
0: se, la se llama.
1: El el sello sí, Hus. El sello Hus se llama La fabulosa taberna de Max orley y otras historias de Nueva York. Sí. Esta es una antología, esta es bien reciente, no, de los últimos años, Pancho. Sí, ¿cómo?
0: 2017.
1: Entonces, bueno, en esa antología está este perfil del profesor Gaviota, que es eh, Joe Wood. Resulta que eh, después de que publicó esta historia. Nosotros nos enteramos por el libro El secreto de Joe Wood que hay todo todo una otra parte de este cuento que nosotros no conocíamos. Primero Joseph Mitchell explica que Joe Wood en realidad era insoportable, que desde que publicó este perfil en el New Yorker iba a verlo a la oficina, lo macheteaba, le pedía plata, o sea, no, era o sea, se era... convirtió en
0: una pesadilla. Era
1: como, ¿por qué? ¿Por qué escribir a esta claro. persona? Porque ya no se lo podía sacar de encima. Detalle,
0: solo un detalle. 22 años se demora en publicar el segundo. El primero es del 42 y el segundo y definitivo, su último texto, es del 64.
1: Bueno, entonces ya lo persigue. yo Entonces, bueno, Joseph Mitchell dice, ya a ver, bueno, voy a, voy a ver qué pasa con este personaje. Empieza a indagar un poco más. Y resulta que se encuentra... No,
0: vamos a revelar no, el secreto de Joe Se encuentra
1: ¿eh? con que muchas de las cosas que le contó Joe Wood no eran tal como se las había contado. Ahora... <risa>
0: Cosa que es aplicable a la mayoría de los seres humanos que habitamos este planeta. Bueno,
1: yo encuentro que eh, la gracia de este libro del Secreto Yogurt, que es un libro breve, es cortito, yo se lo he recomendado a millones de personas, incluso se lo daba a leer a mis estudiantes antiguamente.
0: Ya, ¿y, eh, ¿y qué te decían todos? ¿Alguien es que, alguna vez se ha quejado de la lectura del Secreto no, del Yogurt? No, nunca se quejaron. No, ya.
1: Eh, pero claro, a mí lo que más me, me interesa de este libro es que me parece que es una demostración tan, tan evidente de, de, que, la, de las limitaciones que tenemos para conocer a las personas sí, y sí. para retratarlas. Me parece que los perfiles pero
0: al mismo tiempo, tienen
1: esa tienen esa dificultad, digamos.
0: Pero al mismo tiempo, junto con eso que suscribo 100%, es también la idea de que puedes escribir un muy buen perfil, aunque no logres entrarle al alma de esa otra persona, de cualquiera, si es que te detienes a observarlo, a trabajarlo, a vislumbrarlo con talento, con lenguaje, con una mirada singular, ¿o no?
1: A mí me gusta mucho eh, la manera, además, en que Joseph Mitchell hace como esta especie como de mea culpa, pero, pero en realidad es como un... Miren, ¿saben qué? Escribí este primer perfil, estaba bueno, era entretenido, eh, contaba, retrataba a un personaje muy, muy atractivo, interesante, pero fíjense que ahora me doy cuenta que me faltó tanto, y él hace este nuevo perfil, eh, bueno, y después de esto no publica nada más. Entonces, eh, me llama la atención, en el en el libro de Janet Malcolm, ella dice que, que hay gente que comenta que esto es como una maldición de Joe que como él revela sus secretos, que ya después queda como impedido de publicar nada más.
0: El texto de Janet Malcolm que tú leíste que todavía no, no, no leo pero que voy a leer terminando esta grabación eh, dice algo sobre una característica que varios de los que han de alguna manera pensado a Joseph Mitchell eh, ponen de relieve de su estilo, de su modo de trabajar los textos que es como el oído es decir, como esa capacidad de ponerle oído a las personas con las que interactúa para después convertirlos en personajes nunca usó grabadora. Eh, sino, eh, nunca usó grabadora, entonces tiene la libertad, ¿no es cierto?, para construir el relato, la, la, la oralidad, desde el texto mismo, recogiendo el alma de lo que le han transmitido, de lo que él sobre todo ha escuchado, y después eso hace que fluya, porque es alucinante cómo en sus distintos textos aparecen las voces a veces, pero parrafadas larguísimas, y tú no te das cuenta que de pronto se te olvidó que el que te está contando eso que estás leyendo ya no es Mitchell, sino que es ese protagonista de es esa historia. Claro. Y, y, y salta de una voz a otra y nunca te hace ruido, porque tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, el gran oidor, ese eh, alucinante.
1: Bueno, eso que tú comentas ¿Mm? ha sido criticado por algunos puristas de <ríe> del ejercicio periodístico. Claro, como es un
0: falseador. Bueno, ah, es un...
1: hay, hay una biografía <risas> de Joseph Mitchell que eh, publicó un señor que se llama Thomas Kankel.
0: La, la he visto en portada, de hecho te voy a mandar, re, recuérdame Marcela que te mande una foto, aprovecho aquí al paso, una foto que le tomé un día al amigo, ciudadano, admirador de Joseph Mitchell que me prestó ese libro y como era en inglés y yo no leo bien inglés, al final <risas> se lo devolví eh, habiéndole entrado muy en lateral que es Juan Manuel Vial. Ay. Juan Manuel Vial, gran admirador de Mitchell, escribió varios artículos sobre Mitchell y él me prestó esa biografía. Y que la foto es preciosa, la foto portada de, de, de Mitchell con el sombrero, se la devolví. Le tengo una foto a Juan Manuel Vial. Eh, con, con el, el libro en la mano, eh, ahí cerca de mi casa, en un café, es tan bonita, que, recuérdame que te lo mande, porque así aprovechamos además de rendirle un tributo y homenaje a Juan Manuel, porque él también ayudó a muchos a leer a Mitchell, difundió su, su obra, no solo el secreto yogurt sus crónicas, estaba muy fascinado con la idea de Traducir incluso esa biografía.
1: Es un bonito proyecto. Dilo, eso. dilo, dilo, sí. dilo. Bueno, y lo que pasa con Kunkel, según lo que explica aquí Janet Malcolm, es que él en el libro empieza a darse cuenta, o sea, cuando. Investigando Kunker. para el libro, Kunkel, empieza a darse cuenta de que hay personajes de los que eh, aparecen en los perfiles de, de Joseph Mitchell que no
0: es posible que ni siquiera encontrarlos existen. en la realidad <risa> <Aquí no existe. risa> me Entonces, encantó, ya me gusta más suponte
1: hay uno que es el personaje centrando un libro que se llama Old Mrs. Flood que se llama Hugh G. Flood que es un señor que él tiene que, tiene que explicar, tuvo que explicar, Mitchell, que era en realidad una síntesis de varios personajes. Me
0: encantó, no. Este y, es periodista de verdad.
1: Bueno, y hay otro que es, no sé si te acuerdas que en el, en este en La Fabulosa Taberna yeah, de Max well, Orley... No hay me digas que el del
0: bar de mala No, no, muerte, el ¿no?
1: del de ojitano el rey de los gitanos. Ya, sí. Ese También, también. Bueno, me encantó, y esto. Pero eso es una gran fórmula. Bueno, pero y esto lo un descubren recurso, porque yeah. Aparece un señor que quiere hacer como un musical o una obra de teatro ya, ya. Eh, basada en estos personajes. ¿Y, y buscan no, no, y Mitchell le dice, le, le va a contar a Mitchell, le dice, oye, yo quiero a, a escribir esto. Entonces Mitchell le dice, no, 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 por ningún motivo. Entonces, no, pero ¿cómo si este es un personaje de la vida real? Cualquiera puede hacer una obra sobre él. Y dice, no, porque este yo, yo lo inventé, es mío, así que no lo puedes usar. Ah. Bueno, y eh, entonces, lo divertido es que este biógrafo de Mitchell le tiene mucho cariño, entonces como que todo lo va disculpando, como que todo está, va, va como contando que hace esto, pero dice bueno, pero igual. Y ah, pero realidad, entonces
0: está escrito con... Con
1: cariño, con, con cariño. cariño. Con decir, cariño. No,
0: no lo fustiga ni lo ni lo condena por haber trasgredido como esa norma, claro. un poco esencial, que me imagino tú como decana de la facultad de, de literatura, periodismo, publicidad, y no me acuerdo cuál es la otra carrera, eh, siempre estás enseñando, ¿no? Por supuesto, Fidelidad a la verdad, ah, eh, eh, respeto a la
1: fuente. ¿Sí? Bueno, este señor Kunkel dice, como que trata de justificar a Michelle y dice, bueno, que tal vez no él no sabía hacer las cosas mejor, como que trata de un ah. poco, así como en esa época era distinto. Entonces, eh, lo divertido es que lo que dice Janet Malcolm es, mira, dice ya. así. Todos los autores de no ficción que luchamos a brazo partido con la zanja y los arbustos, sabemos de qué habla Mitchell. Cuando él dice, él dice, mira, dice, esto dice Mitchell, dice, cada tanto agrego algunas, algunas cosas de ficción, dice, ah, porque, para atraer al lector, dice, lo atraigo, a, obvio, lo atraigo a, la, a la historia que quiero contar. No puedo contar la historia que quiero contar hasta que el lector no entre en las tierras de pastoreo y esté donde están las ovejas, donde está el pastor. El pastor va a contar la historia, pero antes yo tengo que lograr que el lector salte la zanja y atraviese los arbustos. Esa es la explicación de Mitchell. Maestro. Es un recurso. Él es, dice, yo estoy haciendo por un recurso.
0: Es una técnica literaria Entonces, bueno, para convocarte, seducirte, es una estrategia. atraerte, atraparte, una estrategia, táctica y estrategia. Es un adelantado, Mitchell.
1: Bueno, y lo que dice Janet Malcolm es, dice, pocos, Hemos llegado tan lejos como él en cuanto a manipular la realidad para <risa> ah, adaptarla a nuestra voluntad artística. Dice, esto no se debe a que seamos más virtuosos que Mitchell. No. Se debe a que somos menos talentosos. Tal cual. La idea de que los periodistas resisten, resisten constantemente la tentación de inventar es irrisoria. Los periodistas no inventan sencillamente porque no saben cómo hacerlo. Por eso son periodistas en vez de escritores de novelas o cuentos. Dependen de la amabilidad de los extraños que conocen para retratar a los personajes de sus crónicas y artículos. No hay personajes ficticios agazapados al acecho en la imaginación y, de los periodistas.
0: Y otro detalle que yo creo que es súper relevante, en la misma línea de lo que ya va apuntando Malcolm, sobre Mitchell. Y es que Mitchell nunca le pidió permiso a Joe Wood para escribir sobre no, Joe Wood. No, nunca, no le pedía permiso a nadie. ¿no le, ¿Por qué iba a estar? Oye, ¿sabes que voy a escribir una crónica? ¿Me autorizáis? No, puedo decir, ah, si conoció al viejo dueño de un boliche donde él iba a comer regularmente cerca del mercado de Fulton, ya en la zona portuaria de Nueva York. Y ese tipo tenía su boliche en, la, en los bajos, ¿no es cierto?, de un edificio de seis pisos cuyos cuatro pisos superiores están tapeados hace no sé cuántos años. Y él sigue teniendo allí su boliche y ahí se comen los mejores mariscos, etc. Y, y, y va gente de todo de toda condición a ese boliche. Y ese personaje está el dueño del boliche, que Mitchell retrata en una crónica preciosa, como que se llama algo así como el viejo hotel. Mm. Y usted que ese personaje está un poco obsesionado y muy curioso de qué es lo que hay en los pisos superiores, pero resulta que el ascensor Increíble, está malo. Sí. Sí. Está malo el ascensor. Entonces, dice, ¿y cómo, cómo, cómo hago para subir? Porque está bueno, todo tapiado. Está todo claro. tapiado. El, el ascensor hay unas poleas, como, es como un riesgo de, de muerte el que uno sí. tiene. Y sin embargo, convence finalmente y a Mitchell, Mitchell, y Mitchell de que le ayude, y, y que lo ayude y, y hace <ríe> la polea y la, volea, claro. la cuestión y suben al segundo piso donde no hay nada, por supuesto, es, es lo esperable, polvo, mugre, eh, óxido, basura eh, y sin embargo hay ahí en el gesto de, de, de Mitchell y, y de ese retratado, de ese perfilado como dice la, la Marcela, eh, de este dueño del, del restaurante, de, de querer mostrarle ese mundo. En realidad, lo, la gracia de, de Mitchell es que al no estar pidiendo permiso, al no, no tener que estar como jugando con el. Como con, ¿Cómo decirlo? Como con, el, como con los galones ¿ah? mm. del, del sujeto o la persona o la mujer retratada, a la larga, esa libertad de estilo, de, de recurso. Hace que sus textos sean no solo más poderosos, más verosímiles. Si tú tuvieras que hacer un retrato de Nueva York genuino, estoy seguro Marcela que te serviría más de sus notas, de sus perfiles, de sus personajes, que de aquel como biógrafo oficial de la ciudad, que quiere dar cuenta mm. de aquello que es verificable eh, empíricamente. ¿O no, Marcelo?
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, también digamos que todos estos personajes son contemporáneos a Mitchell. O sea, tampoco es que él pueda escribir cualquier claro, cosa sobre ello, porque claro. si no llega el tipo y le va a pegar al, <risa> a la oficina. <risa> claro. eh, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay unos retratos en este libro en la fabulosa taberna de Max Maxorle eh, que son muy, muy, muy entrañables. Y hay uno que se llama Maisie eh, que, del que me gustaría leerte un fragmento. Por favor, dale. Eh, ahora que ya pronto nos tendremos que cerrar este, este podcast.
0: Sí, que, eh, que no va a ser la primera y última vez que, hablaremos que hablemos de, de
1: Mitch. De Mitch. Eh, dice, <risa> antes de irse a la cama, hacia las 2 de la madrugada, Macy, que es una, es una señora que atiende un teatro, un cine como de mala muerte sí. es la que vende en la taquilla sí. pero además le da plata a todos los vagabundos recoge a los el, vagabundos de la calle lo, corazón, corazón así de oro Macy visita las tabernas y restaurantes del barrio que abren toda la noche no le molesta, le dora cerveza rancia col graciante y desinfectante en el Bowery, con el paso de los años la nariz se atrofia, afirma a esas horas no va a las tabernas a beber sino a charlar con los camarero, camareros o a escuchar a los vagabundos borrachos que conversan en la barra los vagabundos, como ha ido averiguando con los años, no hablan mucho de sexo, deporte, política o negocios. Los temas tabernarios por excelencia. Casi todos están demasiado desnutridos para interesarse por el sexo. De lo que siempre hablan es de lo bien que les iban las cosas en otro tiempo. Del prestigio y el poder que tenían antes de llegar al Bowery. Macy escucha sus historias fascinadas, pero no les da mucho crédito. De creer lo que cuentan, dice, hasta el último vagabundo del Bowery nadaba en millones cuando era joven. Si no era senador o presidente una multinacional. Pero la verdad es que estos pobres diablos nunca han sido nada más que unos borrachos empedernidos.
0: Oye, eh, recapitulemos. Tres libros de Joseph Mitchell en español. El secreto de Joe Good, La fabulosa taberna de Max Sorley y otras historias de Nueva York. Y ahora, recién nomás, editado por Anagrama, El fondo del puerto, donde vienen seis crónicas largas, digamos, de nuevo sobre el Nueva York que conoció eh, Joseph Mitchell. Eh, Requiem por un bar de mala muerte, el viejo bar de Dick. Es una crónica que uno puede leer y releer 60 veces. Y por último, y aquí sí, ya cerramos. En 2015, Marcela, el New Yorker publicó un escrito póstumo de Mitchell, extraído de unas memorias o de una novela autobiográfica, no está muy claro, que nunca llegó a terminar. Capaz que en esos años en que no escribió <risas> nada, estaba también estaba en eso. afanado en eso. Se titula El lugar de los pasados y empieza así. Estas memorias o novela autobiográfica de Joseph Mitchell. En el otoño de 1968, sin darme cuenta cabal de lo que me estaba sucediendo, comencé a vivir en el pasado. Hoy, cuando me paro a pensar en ello y voy sumando los años transcurridos desde entonces, me parece increíble. Llevo más de 20 años viviendo en el pasado. Lo que quiero decir es que vivo en él la mayor parte del tiempo, tanto como me es humanamente posible. Antes de proseguir, debo aclarar que eso de vivir en el pasado no acaba de parecerme una expresión satisfactoria. Podría dar a entender que me he convertido en una especie de anacoreta amargado. El caso es que no se me ocurre otra forma de decirlo. Joseph Mitchell, acá en nuestro podcast Cuatro Ojos, junto a Marcela Aguilar.
1: Una bonita lectura, Pancho, y súper vigente siempre, impresionantemente vigente.
0: Gracias, Joseph Mitchell.